0: <laughs> <laughs> one. Cleveland, this is for you. Toki NBA. Olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 44º episódio. Sou Jonas Faria, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, Juan Grings. Tudo bem, Juan? Como vai você?
1: Tudo bem, Jonathan. Tudo bem. É, a todo mundo que se interessar sobre minha saúde, espero que todos também estejam bem, saúde... É, aquecidos caso morem em, em regiões frias. É, enfim, é, cadê -se? Mais uma semana aí no Tokyo Teco NB.
0: Só pra tirar uma dúvida, você falou tudo bem, Jonathan? Ou você falou primeiro tudo bem, Jonas?
1: Eu não sei. Ah, tudo bem pros não, dois aí. tudo, bem, não, tudo, ah, bem, tudo ah, bem, tudo bem. Ah. Não, tranquilo,
0: tranquilo. Tudo tranquilo, bem, rapaz. tudo eu, bem. Eu não levo isso Eu não levo isso pro pessoal, não bem, tranquilo. E. É, só por favor, corta, corta o microfone do Juan só por favor. E eu, vamos dar continuidade aqui às apresentações, e eu acho que eu vou acertar aqui o nome. Conosco também, Jonathan Mumba. E aí, meu caro, tudo
2: bem? Tudo bem, meu caro, tudo bem. Juan. Também... Chameu de Juan, chameu de Juan. <risos> é, espero que nossa audiência também esteja bem. É, chegamos nesse momento complicado em alguns lugares, pelo menos no ano, né, o mês de julho, que é um mês bem frio, é, também chove bastante, pelo menos aqui, choveu muito nos últimos dias, ainda bem que parou hoje, mas não fez sol ainda, então continua frio, mas vamos que vamos para esse podcast que vai aquecer nossos corações para melhorar a nossa vida. Eu já expliquei
1: em minha defesa que vocês têm nomes muito parecidos, então...
2: Ah, não, depois eu... de três um anos você ainda vem com essa.
1: Cara, é muito parecido, é, Essa é um Jona e insira aqui o restante, entendeu? Mas enfim, é, a ideia do Tokuiteco não é falar dos nomes dos integrantes, e sim trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Amazon.
0: Aproveitando, já te convido, caro ouvinte, a acessar o nosso site toquiteco.wordpress.com Lá você pode conferir os nossos textos, né, as nossas crônicas... Seja da NBA, seja da NFL, e também nos siga no Twitter e no Instagram, ambos Tocoiteco. Assine a nossa newsletter é, semanal, tocoiteco.substack.com. Né? essa é uma das obras-primas ali, um dos queridinhos do nosso, da nossa, do nosso projeto, né? que é o Tocoiteco. A nossa newsletter, sempre feita com muito carinho para você, toda manhã de sexta-feira chegando no seu e mail E você também pode ouvir esse podcast no Spotify, não sei de onde você está ouvindo, se na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, e se você quiser variar um pouquinho, a gente está em todas as plataformas, acho que com segurança posso falar isso, né? Todas, se não em todas, na, nas principais com certeza. Então se quiser variar ali, você só escuta na onde você quiser, meu caro ouvinte. E Jonathan, quais os destaques do programa de hoje?
2: Seguimos falando sobre o retorno da NBA em Orlando e assim como nas últimas semanas vamos falar sobre os jogadores que não estarão lá, os jogadores que optaram por não ir para Orlando por motivos pessoais, é entre eles agora então os que anunciaram essa semana o Oladipo do Indiana Pacers que disse que não iria, o Bradley Beal, o grande astro da equipe do Wizards é, também vamos comentar sobre uma, uma possível nova bolha, né? além da bolha de Orlando, também teremos uma outra agora em Chicago para as equipes que não se classificaram, as equipes que, de pior campanha e ainda outras notícias, outras notícias rápidas, né? notícias não, fica ficar feio que é, no caso, o então, um calendário divulgado então, de pré-temporada da NBA. É, o Hayward do, do, do Celtics, que disse que também que sairia da bolha quando a filha dele nascesse, né porque ele está nesse processo, a filha dele vai nascer nos próximos dias, não falta muito tempo, então quando um, houver o nascimento da filha, ele disse que sairia para poder acompanhar esse momento único e muito mais. Você vai acompanhar agora o no nosso podcast.
0: Muito bem, é, dando início aqui aos nossos destaques do, do podcast de hoje, do nosso episódio de hoje, vamos falar do Oladipo, do grande Oladipo, né, que é sem dúvidas, se não o principal, um dos principais jogadores do, do Indiana Pacers, que nessa reta final se junta àqueles a, a que decidiram não ir para a bolha, não ir para a Disney, para a retomada da, da NBA. A justificativa por parte dele é para que também se, se recupere, né? para que ele possa estar totalmente recuperado de uma lesão que ele já teve há algum tempo. Né? Ele foi o jogador que é, ganhou aquele prêmio em 2017, 2018 como o jogador que mais evoluiu. Em 2019 ele teve uma lesão grave. É, se não me engano, onde que foi mesmo? Foi no quadríceps? É,
1: Isso, no quadríceps. É Eu vou pregar aqui, mas se não me engano é no quadríceps direito.
0: Foi. É, então, e pois é, nessa, nessa situação ainda, né, como percebe-se, já faz um tempinho, mas ele ainda é, não se sente, pelo menos segundo ele não se sente pronto, e decide é, se recuperar totalmente dessa lesão que ele ainda é, está tendo. Bom, o que dizer dessa saída ou dessa decisão do Oladipo nesse momento?
1: Isso, então, só para completar, o Oladipo, ele sofreu uma lesão... É, no começo do ano, retrasado, não, do ano passado, 2019, passado, né? em janeiro do é. ano passado, é, a lesão foi no tendão do quadríceps, né? É onde ele tá tendo esse problema. Eu não sei exatamente onde fica o tendão dos, do quadríceps, mas ele teve a lesão aí. Então, ele ficou. É, a gente já, já tinha noticiado na newsletter da semana passada que ele tava indeciso se ia voltar ou não. Ele não, não tinha uma decisão formada ainda, inclusive o Bradley Bill também era dessa lista aí de jogadores indecisos, os dois optaram por não participar. O Oladipo então, ele ficou um ano lesionado, ele ficou de janeiro de 2019 a janeiro de 2020 sem jogar, e mesmo quando ele voltou, ele obviamente voltou num ritmo bastante reduzido, com minutagem bastante regulada, e também o, o Pacers já vai, já vai para o seu segundo desfalque confirmado. Né? O segundo desfalque mais importante confirmado. O outro era o Jeremy Lamb. Jogador que se lesionou ainda no início desse ano. Não foi, nessa, é, não foi uma decisão dele agora. Ele teve uma lesão bastante séria lá em, em fevereiro, se eu não estou enganado. Onde ele teve que passar por uma cirurgia. E ali já foi noticiado que ele estaria fora da temporada mesmo. Ela sendo adiada Como foi né, uh, Agora né, por causa da pandemia de coronavírus A lesão dele Também ainda impede de Que ele possa jogar No retorno lá em Orlando Então são dois desfalques bastante importantes Para o Pacers O Jeremy Lamb né, que a gente já esperava E agora uh, confirmada essa semana né, Nessa semana O Victor Oladipo que anunciou Que não vai se juntar ao Indiana Pacers Lá na Flórida
2: só para completar, já que o Rua perguntou, ele disse que não sabia onde ficava o tendão do quadríceps, é, ele fica no joelho, né? na parte um pouco superior ao joelho, ali entre os fêmures e acima da patela, que é aquela, aquele ossinho do joelho, né, então o tendão do quadril é, do, do joelho para cima, né, em direção à coxa, ele acabou lesionando aí, e é um negócio que quando acaba lesionando aí, é um longo prazo de recuperação, né, tanto que ele ficou muito tempo afastado, voltou agora essa temporada, jogou 13 jogos apenas, ou seja, pouco tempo mesmo, e a gente percebia, né, ele enquadra um pouco fora de ritmo, não, não tava no mesmo ritmo dos companheiros, e yeah, é uma atitude, ao meu ver, pelo menos acertada, porque, o claro, que o equipe do peixes é um time interessante, que a gente vinha comentando já, poderia até surpreender, tem bons jogadores, um curativo muito forte... Mas é, o Oladipo, então, vendo -se a situação que ele acabou de passar, uma lesão grave, ficando muito tempo afastado das quadras, optou por não se arriscar mais ainda, talvez se lesionar novamente agravar essa lesão aí. Então, ele optou por não ir para o Orlando. Claro que vai ser um desfalque importante para a equipe do Peixes, que já havia perdido o Lembro, então vai ficar com dois desfalques aí na armação da equipe. Mas mesmo assim, é, ele pensou mais na própria saúde dele, pensando no futuro. e Então, por isso, eu vejo que ele tomou uma, uma atitude bem pensada. Isso. E só para
0: completar, até, Juan, você pode me tirar essa, essa dúvida que eu acho que é meio ambíguo, né? Por mais que ele não vá jogar, a notícia diz que ele vai viajar para Orlando com a, com a delegação, né? Eu também não tinha me atentado isso no, no início, mas então, é, pelo que parece, ele vai sim para Orlando, mas não vai jogar. É isso? isso,
1: eu também me expressei mal quando eu falei, eu disse que ele não, viajar, não vai viajar para Orlando. Não, ele vai viajar para Orlando, só que ele vai integrar a delegação, né? Ele vai estar ali mais como um, talvez um papel de liderança, uma figura ali de vestiário, um jogador para dar apoio. Até onde eu sei, isso não é proibido pela NBA. Eu confesso que eu não fui muito a fundo nesse assunto. Então, acho que o Pacers pode fazer isso. A questão aqui, eu acho que é se há necessidade disso acontecer. Vamos lá. É, a gente sabe que a bolha da NBA, por mais que muito bem estudada, muito bem planejada, é, organizada, aparentemente, a gente não sabe na prática como vai ser, ela ainda é uma bolha que vai ser furada pelos funcionários né, que trabalham para a Disney, eles sim poderão ir para a casa deles, poderão ver suas amigas, voltar para trabalhar como se fosse um emprego normal. Então não vai ser exatamente uma folha uma, uma bolha é, super protegida, ela vai ter seus buracos. Então, além desse, de ser mais um jogador é, que corre o risco de pegar o coronavírus, também é um, é um lugar que ele vai ocupar. É, as delegações de cada time, elas terão um número reduzido. Eu não vou eu não lembro aqui quantos integrantes são por delegação, mas ele já vai ser um número reduzido porque toda a demanda de infraestrutura que exige cada jogador que vai estar lá, tanto é, de logística e tudo mais. E o Pacers não vai, é, por isso não teria como substituir. Por exemplo, é, o lugar que o Oladipo, o, o Ocuparia, vai ocupar nessa delegação se ele realmente for para Orlando. É, não se poderá ser ocupado por um jogador que poderia de fato jogar, por mais que fosse um armador reserva, uma terceira opção de, na armação do time. Um jogador ali vai ser utilizado lá de vez em quando, mas é um jogador que poderia contribuir caso dê algum problema. Então é, é interessante né, essa opção que o Pacers, juntamente com o Ladipo, faz de manter o jogador na delegação mesmo que ele não jogue mas ao mesmo tempo eu tenho essas dúvidas se há necessidade de fato da presença do Ladipo.
0: É que acho que no fundo a gente não sabe, né, se vamos supor ele indo, talvez no, no background ali por trás da, da cortina ele possa estar tá treinando, né? Ele possa estar tá treinando junto com os demais jogadores, não vai estar tá em quadra, não vai estar tá, é jogando oficialmente, mas até para ele por que não? Um momento de é, voltar com treinos, né? Voltar com ritmo, voltar com um pouco mais de é, de ritmo mesmo, né? Talvez seja essa a ideia, já que ele é um dos jogadores principais da, da equipe. Penso dessa forma, senão do contrário não tem muita justificativa, né? Eu não conheço a personalidade dele para falar, nossa, esse é o grande líder da, da equipe, a ponto de ser essencial que ele esteja lá. Até porque ele já estava fora há um bom tempo, né? Exato.
1: É, tem esse ponto aí de, de treino, mas enfim. Aí é
0: Questão mais. É, capaz. pois é. então. Alguma coisa a considerar mais, Jonathan? É, era isso aí mesmo. Boa, então. então o nosso próximo destaque é justamente sobre outro né, outro jogador importantíssimo para a sua franquia, mas que também decidiu é, ficar fora dessa e, se não me engano, esse não vai viajar. De fato, não viajará e vai ficar de boa na dele, que estamos falando de ninguém mais, ninguém menos, que Bradley Bill, da, da equipe do Washington Wizards. E é, e é bem curioso, mas também totalmente compreensível. Né? Talvez essa, até a pausa, tenha sido a melhor temporada dele né? nos últimos. Acho que. Com, anos certeza. De, com certeza. De carreira, verdade, né? Com certeza, melhor Então, é. Se equiparando quase ao James Harden em pontuação, ele foi, acho que, o segundo só, ou depois do Kobe Bryant a ter feito é, jogos consecutivos com 50 pontos. Né? Então, tem umas marcas bastante expressivas. E, enfim, com uma lesão. Decidiu ficar de boinha dele é, Se recuperando desta O que dizer? É
1: O Bradley Bill, ele tem uma lesão Que, enfim, é uma lesão Que ele conviveu na temporada toda é, Ele tem esse problema No ombro direito desde o começo Deste ano, ali, desde Ou, ou até antes Até antes, tipo é, Há muito tempo ele tem essa lesão, só que Não é algo que atrapalhe tanto, assim Só que é um problema E para alto rendimento, os problemas precisam ser, é, ou, na maioria das vezes, precisam ser resolvidos. Então, me parece ser esse o caso. O Bradley Bill não quis arriscar, né, piorar essa lesão, que de fato existe, isso é inegável. Faz todo sentido, na minha percepção, é, ele, ele não, não querer arriscar a sua saúde, mas me parece que a lesão é mais uma desculpa para ele não querer ir. É, no sentido de que se o Wizards tivesse de fato na briga, tivesse um time capaz de, de brigar, pelo menos por chegar numa final de NBA, que claramente não é o caso, ele faria um esforço sim, acredito. Mas como o Wizards meio que já largou, né, o Breton já não vai, o, o Bill agora já não vai, não tem chance nenhuma de, de playoffs. Talvez tenha uma mínima, uma mínima chance, porque o Nets é muito ruim, mas é, nos playoffs aí independentemente de quem enfrentar, vai ser uma varrida é, quase 100% certa.
2: É, eu acho que o Juan já esclareceu bem a situação. É, o real motivo, além de se preservar, né, evitar agravar essa lesão no ombro, é justamente as reais possibilidades da, da equipe de Washington e para os playoffs, né? Porque nesse momento é a nona colocada, a única equipe do leste que vai para Orlando, é, não estando né, entre os oito que se classificariam, né? Tem chances, mas mesmo assim, são seis vitórias de diferença, né, para a equipe de Orlando e também para o Brooklyn Nets, ambos têm 30 vitórias, enquanto que o Wizards tem apenas 24 em oito jogos restantes, que teria que diminuir, né? É, desvantagem de seis jogos muito improvável, fora que já havia perdido o Bertans, que a gente noticiou também na semana passada, retrasado não lembro agora e quanto temporada do, do Bradley Bill é realmente fenomenal, de longe a melhor temporada da carreira dele a melhor até então havia sido a última é até engraçado porque tu tá vendo aqui as estatísticas, e ele melhora ano após ano. Ele começou lá é, na primeira temporada em 2012, 2013, com 13 pontos. Ela é, foi aumentando gradativamente, a cada ano ele aumenta essa média de pontos. Ano passado ele fez 25,6 de média, e esse ano até o momento uma média de 30,5 por partida. Realmente uma grande evolução, se tornou o cara de, da equipe do Wizards com a lesão e com a não atuação né, do John Wall, faz muito tempo que ele não entra em quadra. Então, Bradley Bill realmente puxou a bola para o lado dele e vinha sendo o um cara dessa equipe. Mas, como eu já havia comentado, as reais pretensões da equipe de Washington são muito pequenas, porque as chances de se classificar são quase inexistentes. Então, Bradley Bill optou por não se arriscar e ir para Orlando. E, rapidamente,
0: antes de a gente passar para o nosso último destaque, ainda falando um pouquinho mais do, do Bradley Bill, algumas notícias que é, eu acabei encontrando... É, falam um a respeito de uma especulações né, da parte do, dos times até aquele, aquele famoso assédio que existe por parte das outras, é, das outras franquias, com ele, já que joga é, a sua melhor temporada decidiu se preservar nesse, nessa finaleira mas está numa equipe que parece constantemente em estado de reconstrução, né? nunca sai do estado de reconstrução a equipe do Washington Wizards. Então a, a notícia que eu vi era isso: se existiam times interessados e se havia essa chance de, de ele sair futuramente. Ele disse que não, que ele se desenvolveu em, é, em Washington, gosta muito da cidade e tudo mais e tudo mais. Questionamento é isso: né? até quando vão as juras de amor de um jogador pela franquia, se existe proposta melhor.
1: É bem difícil, porque, olha, todo mês, no mínimo, tem o rumor do, do Lakers atrás do Bill, é, de vários times assim mais consolidados, ou até times mais organizados, que não necessariamente sejam bem. Por exemplo, hoje em dia, a gente eu lembro mais do, do Chicago Bulls, que é um time que é muito organizado, tem procurado uma reconstrução boa, o Pistons está se organizando, então esses times eles são mais atraentes nesse sentido é, para o Bill do que o Wizards. Né? Como tu mesmo disse, ele teve alguns, alguns momentos na década, ali no começo da década, em que poderia é, até chegar em final, até beliscar alguma coisa mais interessante, mas sempre fazia escolhas erradas sempre trocava um jogador que não precisava trocar investia em algum jogador que não deu muito resultado então, realmente é meio frustrante pro Bill, eu não acredito que ele fique muito tempo lá não acredito que, que breve ele vai forçar uma troca ou, Enfim, eu não sei qual, qual é o contrato dele nesse momento, até quando vai mas é, acredito que de repente na, própria, na próxima agência livre dele, ou forçando uma troca, ele deve ser sim do Wizards a não ser que o Wizards de fato tome vergonha na cara e, e monte um time de, um time
0: decente Pro, pro, pro é, tem o John Wall ainda aqui no tem, é, né? é, tem, tem o John Wall, tem o então... John Wall. Exato.
2: Mas mesmo assim é complicado porque é, antes da lesão eram eles dois. Ainda tinha um certo suspiro, tanto que o, o. Eu lembro que o Wizard sempre brigava por playoffs, mas nunca era um contender a vencer a conferência, ou até mesmo brigar por título na NBA, mas tinha reais chances de playoffs, porque tinha John Wall e o Bradley Bill, até o Bill era meio que o, o segundo nessa lista, né? O John Wall era o principal nome, mas a, a evolução dele é muito grande nesses últimos dois, três anos, e sim, eu acho que esse amor pelo, pela franquia é interessante, mas no momento acaba, né? No momento que o time fica nesse limbo eterno de o time fica longe dos playoffs por duas, três temporadas consecutivas, o cara acaba se sentindo desmotivado, porque sim, todo grande jogador quer disputar playoffs, quer ganhar títulos, é, que, quer, pelo menos, brigar por títulos, e no Wizards, ele não tem conseguido fazer isso. Então, se o Wizards não mudar realmente essa, essa ideologia deles, mudar, talvez, buscar alguma troca, um grande jogador, mudar e realmente brigar por algo maior nos próximos anos, eu imagino que ele vai acabar saindo, porque ele realmente tem potencial para brilhar num time com maiores pretensões. Perfeito, né? O cara já que tá toda nessa escadinha, né? Tem ainda muito
0: para evoluir. Vamos ficar de olho. E lembre-se: você ouviu o primeiro aqui. Talvez, né? Eu acho que você tenha ouvido o primeiro é. aqui. O nosso próximo destaque é sobre a NBA, perto, né? Próxima de confirmar uma segunda bolha né? um segundo ambiente de isolamento para a prática esportiva né? dos, dos times da sua liga em Chicago. Essa bolha seria destinado aos times que, que não foram para Orlando, né? Ah, é, além de tudo, né, as equipes começaram a chegar em Orlando nessa terça-feira, né? Para ter um tempo de isolamento bem certinho da quarentena. E para os que não foram, como Chicago Bulls, o Timberwolves, o Hawks, Pistons, entre outros, é, poderem continuar a prática e o desenvolvimento em Chicago. Na visão de vocês. Será que rola, né? Será que existe interesse por parte dos técnicos das franquias em aderir a essa proposta?
1: Vamos por parte, então. É... A necessidade existe, tá? Porque times como o Hawks, principalmente o Hawks, aí, tem muito jogador novo é, que precisa desenvolver, Trey Young, John Collins, Andy Hunter... É, enfim, vários jogadores jovens que precisam de sequência né? é bom lembrar que esses times que não vão para Orlando, eles estão jo né? sem jogar desde março e considerando que a próxima temporada da NBA deve voltar lá por, por dezembro deve voltar em dezembro, ali, os jogos oficiais, vai ser muito tempo sem jogar então eles precisam de ritmo bom, como se fosse a terceirona da
0: gaúcha se... Né? como se fosse a terceirona, quando o time perde e joga no outro ano. <risos>
1: Isso, exatamente. É, é bem bizarro. A diferença é que a terceira na Gaúcha, eles podem rescindir com os jogadores. A maioria dos contratos... Rescindir, não. Os contratos já são assinados por durar dois, três meses. Mas, enfim. É, na NBA, os jogadores precisam se desenvolver. Só que aí, tentar meter uma segunda bolha, com todo, todo o estresse que isso envolve, com toda a questão psicológica que os jogadores é, precisam ter, se afastar de familiar, se expor em outro lugar, viajar para ficar todo mundo isolado num lugar é, que, olha, não vale nada. Seriam ali algumas semanas para treinar e jogar entre si, jogos amistosos. São jogos que não valem nada. Os jogadores não vão dar muita bola, não sei quem, quem é muito novo. Dificilmente vai ser televisionado. Né? Alguns, alguns, as franquias querem que seja televisionado, mas eu duvido muito que alguém vá se interessar por comprar os direitos desses jogos que não valem nada. Ah, e se eles colocassem um aperitivo? É, por exemplo, ah, o, faz um torneiozinho ali, o time que vencer é, tem mais chance na loteria do draft, tem mais chance de pegar a pick 1. Aí eu acho que até tem um pouco mais de interesse, mas mesmo assim é, é furado. isso, não, Acho que não vai acontecer, acho que os times não, não vão aceitar, não.
2: É interessante, por um lado, justamente para desenvolver os jogadores, porque como o Roge disse estamos muito tempo sem treinar sem jogar já são quatro meses parados então tem esse lado aí mas não vale muita coisa né são os piores times vamos falar a verdade né? os times que não têm condições de brigar por enquanto times que estão se reestruturando buscando é, boas escolhas de draft para reforçar a equipe então eu particularmente não vejo os caras muito motivados assim ah vamos lá para o okay, quê sim é bom para poder treinar e o interessante seria que são todos os times basicamente no mesmo nível, né? não tem nem é, um time muito forte, como por exemplo seria um Lakers, um Wake Bucks é, em temporada regular, ou seja, times parelhos, então talvez seria até interessante por esse lado, mas como já é dito, não vale nada, então eu não vejo muita graça nisso daí, realmente não sei se daria certo, se valeria o risco né, de fazer uma nova bolha em outra cidade e correr todo esse risco aí, para apenas um Treino, um, um torneio de pré-temporada, no caso, que não seria pré-temporada, mas intertemporada, que não valeria em nada para as franquias.
0: E segundo, segundo fontes, a maioria dos treinadores se manifestaram contra a proposta, né? Preferindo fazer os treinos nas próprias instalações. Eu acho que de modo geral fica isso, né? É, é bem complicado, como você disse, ao, por conta do estresse, por conta. A gente tá vendo, né? A gente tá tipo, há duas, três semanas praticamente só falando daquilo que foi a mão de obra para colocar a NBA em Orlando, caso, claro, a gente está falando da, da, da parte final, mas mesmo assim, né, são ainda outras tantas equipes que não vão poder, é, que teriam que ir para esse isolamento, então é uma mão de obra tremenda. Enfim, a gente vai ter essas notícias mais para frente e, obviamente, quando elas surgirem, é, você vai poder conferir elas também no, no, na nossa newsletter, seja com os links... É, os sites principais também, então fique ligado na nossa newsletter, assine a nossa newsletter, até pause o Spotify agora, onde você estiver ouvindo, pause o podcast, se inscreva na newsletter e, e é nóis. É,
2: algum outro destaque a respeito desse momento? Passamos para o próximo, só, então. Só mais uma Spotify. coisinha. É, fora o lado financeiro, né, que eu acho que não renderia muito para a NBA, porque teria que criar toda uma instalação, claro que em medidas menores do que a Orlando, mas é uma mega estrutura para receber essas oito equipes. E eu acho que em questões de transmissão, tudo mais, não teria a, a mesma receita que a porque ninguém vai querer assistir esses jogos para assistir é, um Lakers, uma equipe do, do Celtics, times que estão lá em Orlando brigando por uma coisa. Então, o lado financeiro, o lado econômico, também não acho que seria algo lucrativo para para a NBA e para as franquias. É complicado, né, eles vendo seus colegas na Disney,
0: cheio daquelas coisas que a gente diz, né, imagina não dispor de tudo isso também em Chicago, é, enfim, é, muito mais outras coisas envolvem, né, Eu simplesmente querer ou não. E, e continuando, né, nessa, na toada das bolhas e daquilo que pode acontecer, a NBA, de fato, isso vai acontecer, o calendário dos jogos de preparação. E olha que coisa boa, né? Eu ganho um presente de aniversário. É, está programado para o dia 22 de julho, a, o início desses jogos, entre o primeiro, né? Orlando Magic e o Clippers. E por aí vai. Vocês gostariam de dar algum destaque é, principal sobre o primeiro dia, segundo dia? O que mais ficar de olho? O que mais para se observar? Lembrando que no primeiro dia já tem quatro jogos, de né, uma vez só. É, e Sim. todos, né? É, quer dizer, todos não. Mas a maioria dos dias terão quatro jogos ou mais.
1: É, é, inter assim, é interessante, porque a gente tá sem ver basquete desde. Basquete não, tá sem tá sem ver NBA desde março, né? Então, assim, para matar a saudade quebra um galho. Mas nesse sentido, eu acho que é mais é, importante ver como os jogadores voltam. Não levar em consideração desempenho, nada assim, mas, a, mas ver como eles estão voltando, né? a que pele chegam, quem tá mais em forma, quem deu uma engordada, quem é, tá arremessando direitinho, quem vai ter dificuldade com isso. É nesse sentido, né? Obviamente, é, resultado não vale de nada, né? É só para testar. E muito, vai ter muito time também rodando o elenco, né? Testando algumas peças mais jovens, jogadores de fundo de banco, para ver se descobrem algum, alguém para dar um caldo aí nesses jogos que vão ser importantes. Aí quando tudo valer o título.
2: É, vai variar da, de, da saudade, né? da carência de cada um. É, se você tiver realmente muito afim de ver a NBA novamente, claro que vale a pena assistir, até para conhecer mais jogadores. Serão sete dias, né? uma semana então de preparação até realmente o, o início para valer da, da NBA. Alguns jogos até interessantes, mas claro que é pré-temporada, né? Preparação para os jogos que realmente importam, então os caras não vão entrar com aquela vontade de jogar, mas já vale um pouco para matar as saudades. Mas eu, eu, olha, eu digo por opinião própria: a NFL, que é muito mais complicado o calendário, são 6, 7 meses sem ter futebol americano, e mesmo assim eu não paro para assistir os jogos por temporada em agosto, quer dizer, alguns, assim, ó se eu tiver com muita vontade, de assistir do meu Denúncia! time. Denúncia! É, do, do meu time. Agora, dos outros times, <risos> eu não vou parar pra assistir um jogo de pré-temporada, então eu prefiro realmente esperar um mês a mais pra assistir temporada regular, que é o que realmente importa, mas aí vai de cada um.
0: É, pois é, né? E além de tudo, é... me corrija se eu estiver errado, não tá confirmado que vai ter o televisionamento dessa, dessa, desses primeiros jogos, né? Então... É, ainda não, não. foi isso confirmado se pá nem tem, então a gente tá especulando vai ser aquilo que a gente, sei lá, consegue ver em algum outro canal da gringa mas na real, a gente vai gastar é. gosto
1: e, e, e para quem tem League
0: Pass também, isso,
1: né, tem acesso a todos os jogos ali,
0: Mesmo, quem assina sim. consegue ver e compartilha conosco, né, caso você tem ajude o Teu a produzir o conteúdo né? <risos> compartilhe conosco Capaz, é, podemos passar para o próximo, o próximo destaquezinho aqui é sobre, a gente já tinha dito sobre o Hayward da do Boston é, que afirmou sair da bolha, vai sair quando a sua filha nascer. E isso estava lá nas especificações, né, quando foi dito quando um jogador pode sair da bolha, era uma dessas, né, quando acontecer é, acontecer acontecimentos é bonito, né? Quando algo é, de maior acontecer na família do jogador, ele pode deixar a bolha, depois volta com os devidos cuidados, mas tá aí. Ele, quando for nascer, a filha que tá, é, não tem ainda previsão de quando, mas quando ela for nascer, ele disse que vai sair. Setembrinho, né? É, é
1: setembro, é setembro, só que não muito específico. É. Setembro seria ali as semifinais e finais de conferência. É bastante provável que o Celtics chegue aí, eu espero, né, no fundo do meu coração, que chegue nessa nessa fase pelo amor de Deus. É, mas ali, a primeira fase ali, a primeira fase de playoffs é bem tranquilo, né? Provavelmente vai pegar Orlando Magic ou, ou o oitavo colocado, seja quem for, o Wizards, Nets, enfim, vai ser um, um confronto mais light. O problema, claro, não tô aqui para para julgar o Real, obviamente, enfim, família vem em primeiro lugar, tem que ser, mas é, as semifinais aí pode ser que ele faça falta, porque daí a gente já está falando de talvez um confronto contra o Sixers, contra o Pacers, contra o Toronto, Miami, enfim, algum time desse nível, aí, o, aí a, a situação fica um pouco mais complicada, mas totalmente compreensível. E além dele também, o, o Vicente Poirier, Poirier que também é do Celtics, mas esse praticamente não joga também, tá nessa mesma situação. E o Garrett Temple é outro jogador do Nets que pode perder alguns jogos caso o Nets vá avançando, que, enfim, é muito difícil, mas vai que uhum. aí ele também provavelmente não vai perder. Esses dois últimos, né, o Poirier e o Garrett Temple também, então os filhos estão com previsão para nascer em setembro, o que mostra que lá no começo do ano a fábrica tava tava a vapor.
2: <risos> Começar o ano naquele pique, né? Assim, ó, é o momento certo para isso. Mas, é, realmente, mas... não tem muito o que fazer, né, Rua? Eu acho que aí é compreensível se o jogador optar. Claro que no momento agudo da temporada, né, numa semifinal de conferência, final de conferência, é, é importante que o jogador esteja lá. Mas você não vai querer que ele também perca esse momento, talvez único, vai saber se você vai ter um, um único filho, né? É, nascimento do filho, acompanhar a esposa. E até porque ele não é o cara do Celtics, né? Tem o Jason Tatum, tem o Kemba Walker. É, mas um jogador que, com certeza, contribuiu bastante. Já os outros dois já são... É, o tempo até que é um cara interessante, consegue render um pouco, mas o Brooklyn Neves não vai bregar por nada, então realmente quem aí importa né, essa possível saída da bolha é, é o Hayward. E claro, é, algo importante para a gente analisar é a questão dele sair da bolha e é, depois voltar para a bolha e talvez ele contraia o coronavírus. E aí tem essa questão aí de como é que vai funcionar a questão da segurança né, de jogadores saírem e voltarem para a bolha, como é que vai funcionar se realmente... Se vai ser algo funcional, né? De, de evitar o coronavírus, ou se vamos ter problemas como de, de, já correram semelhantes, claro que não envolvendo, em, não envolvendo eventos esportivos, mas em outros eventos de maior proporção, maior proporção, não tão grande assim. Tá, me enrolei bastante, mas o que eu quero dizer mesmo é que é um risco que vai ser, vai ser corrido por ele, então de sair da boa e depois retornar, veremos como isso vai acontecer.
0: É, né? Se de fato tudo aquilo que a, que a NBA colocou como os protocolos vão ser seguidos, né? Então é, com certeza vai ser muito massa. E da parte do Tocuiteco antes desejo, felicitações aos futuros pais, né? Que ocorra tudo bem, que eles possam de fato é, sair por esse bom motivo né? e voltar se houver a oportunidade. O, o nosso. Chegando já ao fim, caminhando para o destaque final do nosso podcast, do nosso programa de hoje. Ah, um, um destaque bem interessante né, a respeito do que a NBA e o sindicato a NBPA é, eles acertaram as frases, os né, acordaram quais frases, pode, frases podem ser levadas no, nos uniformes dos jogadores como assim frases? Bom, frases literalmente né, é, I can breathe, justice, peace então são frases é, ou só palavras é, que vão poder estar em como que se diz? Justamente na, na, no manto, né? no, nos uniformes de cada jogador para fazerem o seu protesto, né? para fazerem a sua manifestação, coisa que também era algo que a gente vinha é, questionando algumas semanas atrás, como seria essa visibilidade quando a NBA voltar. E está aí então a primeira, a primeira, o primeiro passo dado para isso. Alguns destaques sobre...
1: É, isso foi um pouco criticado por alguns jogadores. que Enfim, agora, nesse período do, do, da temporada, essa muito a, a volta muito próxima, né, faltando menos de um mês, os jogadores voltam a dar as entrevistas, enfim, como como é por rotina, jogadores e treinadores. E alguns jogadores criticaram, né? Porque é, é como se a NBA tivesse limitando, a NBA estivesse limitando a possibilidade deles é, colocarem é, sobre o que protestam. Claro que a lista é muito grande de, de, de possibilidades, mas alguns né, relataram que se sentem um pouco é, não é reprimidos, mas um pouco é assim um pouco limitados, digamos assim, é, no, no que poderiam colocar. Outro destaque importante é que jogadores que são de outras de outras oh, é, de outros países com com outras línguas, enfim, eles podem traduzir as frases desde que o alfabeto se mantenha, né? Esse alfabeto não pode, por exemplo, é, um jogador da China não poderia colocar o alfabeto do mandarim, por exemplo. Não poderia mudar, tem que ser o alfabeto, é, não sei qual é o nome do alfabeto. Eu, eu ia falar que... o,
0: Ah, eu não faço ideia. Não quero nem arriscar.
2: O falar...
0: Jonathan me ajuda, Jonathan. Jonathan... Enciclopédia. Ah, ah. O nome não me do... joga na fogueira não,
2: cara. De... É... Eu vou apurar, tá,
0: cara. Eu tava... Não, eu não vou falar porcaria. É o qual... alfabeto
1: grego? Não... não, não é o grego. Enfim, é o ABCD ali. Enfim, que a gente conhece aqui no Brasil. No Cari... Esse aí, Tem que ser nesse alfabeto. É, não, pode... não pode sair disso aí. Mas a tradução é livre.
2: É, eu acho que é o grego, mas eu também não, não vou, vou arriscar, cara. Mas eu tenho a impressão que seja, mas não estou dizendo que é certo, é só uma suposição. Mas o que mais interessante aí, realmente, é o fato que não pode passar de 16 caracteres. Ou seja, é realmente limitado. Não pode passar... Não pode ser uma frase muito grande. Eles já se quais são as frases permitidas. E tem um limite, né? Tipo um Twitter ou qualquer outro site que você não pode ter um limite, assim, de, de caracteres. Então, é, é polêmica, realmente, essa decisão aí. Meio que limitando o que os jogadores poderão fazer ou não. Claro que aí é apenas é, frases permitidas nos uniformes. Então, ou seja, tipo... Se ele quiser falar um negócio pra câmera... É permitido, não tem quanto a isso, né, outras formas de expressão são liberadas apenas, então, é, frases, né, palavras nas camisas, aí por baixo da, da camisa, assim, é, então, realmente, mas eu achei um pouco polêmico essa questão de limitar, se bem que é, é bastante vasto, nesse né, esse cardápio, digamos assim, de frases, são várias frases permitidas, mas mesmo assim, polêmica essa decisão da NBA e da NBPA.
1: E a gente sabe como é o jornalismo, é, tudo é matéria, inclusive já estão fazendo levantamento de, de quais frases, palavras estão sendo mais utilizadas em primeiro lugar. Nesse momento é a palavra freedom, né, que significa liberdade, tem sido a mais adotada. Eu não sei porque raios os jogadores escolhem e avisam a imprensa de que vai escolher, ou se eles têm que avisar, ou se acaba vazando, enfim... É, acaba chegando e o levantamento já, já tem é, sido colocado. Freedom primeiro, Black Lives Matter em segundo e o resto eu não lembro de cabeça agora. Mas são essas duas por enquanto as mais utilizadas pelos jogadores.
2: Só para concluir e não deixar meia informação, é, de fato é o alfabeto grego, então esse que a gente conhece né, de, de A, Isso. Z e é, depois as outras letras, que na verdade já é uma adaptação do alfabeto fenício. É, até porque foram os fenícios que inventaram a escrita, né? se não estou enganado. Faz um tempo que saiu da escola, já está dando branco. Mas então é o alfabeto <risos> grego esse que a gente utiliza, né? com A, B, C, é, que é meio que um padrão quase universal.
0: Pois é, agora eu complemento, né? <risos> para concluir que não tem nada a ver, os fenícios eles trouxeram, né? com base na escrita semita, <risos> as anotações fonéticas passaram então a ser alfabéticas e, em meados do século 15 antes de Cristo, né, por volta do primeiro, do primeiro alfabeto que se tem origem, tá aí, dos Fenícios. Ou seja, meu caro ouvinte, você sai muito mais enriquecido desse podcast da NBA, não é, senhoras e senhores? Que coisa maravilhosa, né? Momento Cultura, tá louco. Uma aula de história. É isso aí. Ave Maria. É isso aí, né, eu acho que, afinal das contas, demos conta de tudo, e gostaria de dizer que o, que o Toco vai ficando por aqui. Ah, e não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Toco né, nas duas redes sociais, de nos acompanhar, de acompanhar o nosso site no tocoiteco.wordpress.com e de assinar a nossa newsletter, não se esqueça, tocoiteco.substack.com, todas essas notícias, tudo que foi ao ar aqui agora você também confere e muito mais na nossa newsletter. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NFL e siga os nossos perfis pessoais. O meu, @jonasfaria Jonas Faria, no Instagram, arroba Jonas Faria, no Twitter. Juan Greens Juan Grins
1: no Twitter e no Instagram. E também é, gostaria de falar, a gente está falando de caracteres, né, essa semana... É, no Twitter do Toki Teco, a gente fez um, uma sequência de tweets, foram três tweets, contando a história do Miami Heat pré-Big pré Tree, né? Pré-formação pré ali do Wade, Bosch e LeBron, que hoje se completa 10 anos desde que o LeBron anunciou que ia jogar em Miami. Depois de sair do Cleveland lá em 2010, ele foi pro Miami. Então, aproveitando essa... Essa, esse gancho histórico que temos a gente produziu então nessa semana três, três tweets sobre a história do Miami desde 1988 até 2010 ficou
0: bem legal então se você tiver Twitter se não tiver também procura lá ficou muito massa e aproveite né se você quiser entre lá nos nossos destaques de quiz tem o nosso quiz que a gente também fez sobre o Miami Heat você pode acessar no nosso perfil do Instagram lá na aba quiz que está nos nossos destaques e brincar um pouquinho compartilhar com os teus amigos.
2: É Jonathan Momba. Minhas redes sociais, facinho então, arroba Jonathan Momba em todos. Padrão esse guri.
0: Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Topiteco NB. Tchau!